0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este miércoles quiebre de semana 21, 21 de abril del 2021, la invitación que le hago cada tarde, seguramente ya la conoce y recuerda. y bueno, es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias, obviamente siempre, siempre complementada con sus valiosos comentarios, sugerencias y denuncias públicas, así que lo invito a que permanezca con nosotros y también se comunique a través de nuestras formas de contacto, se puede comunicar aquí a las instalaciones de TVP ubicadas en Ciudad Obregón por la calle Miguel Alemán al 644 414 2424, 644 414 2222 también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442042120, ya está apareciendo en su pantalla y bueno también a través de Facebook en las noticias TVP Obregón en nuestra fanpage, ahora sí que desde el lugar donde usted se encuentre, ahí nos puede hacer patentes sus valiosas aportaciones informativas. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con lo que hemos preparado para usted? Eh, usted sabe, se está preparando este foro, este debate, eh, Sur Sonora decide. Ayer le dábamos a conocer parte de esto. Y bueno, es ahora la Asociación Mexicana de mujer, mexicana de mujeres jefas de empresa quien señala las ventajas de que se desarrolle este evento y la necesidad de quienes podrían gobernar el estado de Sonora pues conozcan perfectamente las vocaciones pero también los problemas del sur de la entidad. Una oportunidad de debatir temas específicos del sur de Sonora, sus fortalezas y vocaciones, así como sus problemas más graves y sus propuestas de solución. Es lo que representa el foro Sur Sonora Decide, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Ciudad Obregón. Elisa Morales Rodríguez mencionó que como sector ya han presentado sus demandas a los diferentes candidatos y candidatas a la gobernatura de Sonora, por lo que buscan que sean las familias de los colaboradores y la sociedad en su conjunto quienes realicen propuestas, las cuales pueden hacer llegar a través de las redes sociales o de los propios organismos.
1: Pues mira, estamos muy contentos, Celeste, porque ya cinco de seis ya aceptaron. Eh, la invitación es una invitación para todos y, y pues ojalá que la persona, el candidato que aún no ha confirmado, pues tiene oportunidad para hacerlo y se sume nosotros como sur del estado somos la población marcamos el 37% de la población que vota, eh, estamos seguros que es donde se decide, por eso el nombre de este foro.
0: Detalló que además de una promoción económica equilibrada y respetar las vocaciones del sur de Sonora, que son industria, automotriz, agroindustrial y tecnologías de la información, solicitarán a los candidatos dar prioridad a estos sectores cuando lleguen empresas al sur de la entidad, mientras que como mujeres empresarias pedirán el fortalecimiento de las mipymes con estrategias para su reactivación desde el desarrollo de proveeduría, consultoría y créditos accesibles, oportunos y baratos. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias este PP, María Celeste Rivera. Pues ahí lo tiene. Si usted desea hacer alguna propuesta, pues hay que acudir directamente a las redes sociales de eh, los organismos, ya sea en este caso AMGE, para poder hacer las patentes el día del de foro, que es, por cierto, el 5 de mayo, ya confirmaron cinco de los seis candidatos por la gubernatura de la entidad. Y bueno, tal como se esperaba, nuevamente, nuevamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también el gobierno de Estados Unidos eh, pospusieron la apertura de los cruces fronterizos en cuanto a actividades no esenciales.
2: A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se amplió el periodo para mantener cerrada la frontera entre México y Estados Unidos debido a los estragos generados por la pandemia. De acuerdo a la Cancillería Mexicana, la restricción incluye los cruces terrestres no esenciales entre ambos países, los cuales se extenderán hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 21 de mayo del presente año. La dependencia destacó que las restricciones y su aplicación incluye a aquellos estados del norte del país que se encuentran en cualquier color del semáforo epidemiológico implementado por el Gobierno de México. Asimismo, se dio a conocer que los gobiernos de ambos países se encuentran en pláticas con el objetivo de flexibilizar las restricciones a partir de los índices de propagación del COVID-19 en ambos lados de la frontera. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, lamentablemente también eh, Estados Unidos también recomendó a sus conacionales evitar el viajar a algunos estados de la República Mexicana debido a la violencia y los secuestros, entre ellos el estado de Sonora. Por demás, lamentable. Y bueno, vamos a información relacionada con el Día del Trabajo, el primero de mayo, y bueno, es la Confederación de Trabajadores de México quien informó que pues este, este próximo primero de mayo, al igual que el año anterior, se suspenderá el desfile con motivo del Día del Trabajo debido a los estragos que sigue generando la pandemia por COVID-19. Lo anterior fue dado a conocer por Javier Villarreal Gámez, quien mencionó que el Consejo Sindical de dicha organización pues, ha girado ya instrucciones para que no se lleve a cabo este desfile en ningún municipio de Sonora. El líder de los trabajadores en la entidad manifestó que la central obrera convocará un evento simbólico en las instalaciones de su organización, cuidando y atendiendo los protocolos y recomendaciones de las autoridades en materia de salud. Precisó que aunque no se salga a marchar en desfile como se hacía tradicionalmente antes, antes de la aparición del COVID-19, en Sonora la CTM trabaja por los derechos y prestaciones de los más de 130 mil empleados que representa y también con ello los de sus familias. Bueno, pues ahí lo tiene. Y bueno, vamos a darle seguimiento, vamos a darle seguimiento al tema de los Jackie's. Ayer le presentábamos de que eh, se iba a llevar a cabo una manifestación a la altura de la comunidad de Pitaya, allá en la carretera internacional. Y, y bueno, sobre este tema habló Tomás Rojo, quien es miembro de la etnia Yaqui. Dijo que atención inmediata, forraje y alimentos balanceados es lo que la etnia planteó a las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. esto ante los efectos de la sequía, eh, los efectos que están eh, presentando eh, ganaderos que se ubican en territorio Yaqui. Eh, Tomás Rojo, como intermediario, dijo que en la Edia los atos ganaderos no son muy grandes y por ello la falta de alimento para, para el ganado puede llegar a complicar la economía de los productores indígenas. Por el momento, aseguró que están a la espera de una respuesta federal que permita dar certidumbre, pues creen que los eh, rastrojos o gavilla que resulten tras el levantamiento de las cosechas de trigo, puede ser perjudicial para los animales. Y esto en seguimiento a la información que ayer le eh, dábamos a conocer, eh, donde pues, el INPI eh, se sentó a dialogar con ellos y con ello pues eh, se evitó también eh, pues una movilización, esto por parte de algunos miembros de la etnia yaqui.
3: No hay forraje, eh, no hay ramas que tengan este, hojas verdes, y eso es lo que están reclamando una atención inmediata, pues yo te dije que era este, una atención emergente que por lo pronto los pudieran habilitar con forrajes, granos y alimentos balanceados. En lo inmediato y en el mediano y corto plazo, en el corto plazo establecer este, cultivo forrajero con maíz, sorgo en la parte baja. O si bien es cierto, van a alimentarse con los forrajes, con los rastrojos que queden de la cosecha del trigo, pero no pueden llegar así de golpe y porrazo el ganado hambreado a bajar y comer esa, esa ese, esos rastrojos que son muy difíciles de digerir se pueden enfermar y puede ser contraproducidas
0: y bueno es que los estragos de la sequía han sido tremendos en el estado de Sonora desde de ahí que ya se están gestionando por parte de las autoridades del gobierno estatal como iban a conocer pues el apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y también de la propia Secretaría de Hacienda y bueno también de ayer por la tarde se dio a conocer ...a través de redes sociales la hospitalización del candidato a la alcaldía de Cajeme, Javier Lamarque Cano se hablaba de que había sido hospitalizado en un centro privado aquí en Ciudad Obregón, recordemos pues que hace apenas algunos días a él se le confirmó el COVID-19, motivo por lo cual se encontraba aislado en su domicilio eh, más tarde, ya por la tarde noche, daba a conocer el propio candidato a la alcaldía de Morena eh, un comunicado a través de su red social de Facebook, donde agradecía las muestras de cariño al estar pendientes por su salud. Manifestó que ha estado mejorando conforme a los parámetros establecidos en su, de su enfermedad. Eh, también dijo que por sugerencia médica, en el marco de tener la mejor recuperación posible, toda vez que eh, la campaña empieza este próximo sábado, 24 de abril, la decisión de internarse para poder restablecer su salud de la mejor, de la mejor forma. Por lo que, pues agradeció de nueva cuenta la comprensión de quienes se habían estado comunicando, preguntando por su estado médico. Dice que necesita estar en la campaña presencialmente con toda la fuerza. Por eso es que se internó de manera voluntaria allá en una clínica privada aquí en Ciudad Obregón. Regresamos con más después de esto. Tiempo de ir con Diana Zambrano
4: y el pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 16 grados, La Paz el día de hoy ya despejado con 29 grados, Guadalajara 31, Acapulco con 29 grados y ya para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos una condición de cielo total Cerrada Pasamos a conocer las temperaturas actuales En nuestro estado en Sonora Podemos ver valores de temperatura Los cuales varían entre los 28 Y los 33 grados Que nos esperan los próximos días Comenzando en el sector de Navojoa Aquí el día domingo se mantiene Parcialmente nublado Las máximas que van a variar entre los 32 Y los 36 grados Para el sector de Navojoa ya para Ciudad Obregón, el día de hoy se mantiene caluroso con 32 grados, jueves y viernes se mantiene despejado las máximas que se prevén de entre 30 y los 36 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, actualmente con 28 grados, el cielo se mantiene despejado al igual que el día de mañana, sábado ojo se mantiene mayormente nublado, las máximas que se prevén de entre 27 y los 30 grados para Guaymas. Ya para finalizar en Hermosillo, la capital, el día de hoy caluroso también con 33 grados, mañana disminuye a la máxima un poco hasta llegar a los 30 grados con cielos despejados, aquí también el sábado se mantiene mayormente nublado y las mínimas que se prevén entre 12 y los 15 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 13 horas con 56 minutos. La puesta de la luna a las 3 horas con 1 minuto. La salida del sol a las 5 de la mañana con 50 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Hace que reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde. Tiempo de enlazarnos directamente
0: de manera telefónica con nuestro compañero Jorge Salazar en esta tarde de miércoles. Muy buenas tardes, Jorge.
3: Amigos de auditorio tengan una excelente tarde de quiebre de semana, como decimos, eh, un día, bueno, en el que eh, diferentes eh, colectivos, excelente eh, amigos del de auditorio, hacen un llamado a toda la comunidad eh, del estado de Sonora pues para que se respete un poco más a la, a la vida de las mascotas, esto a fin de reforzar eh, la cultura del cuidado de las mismas, a erradicar situaciones de violencia incluso de ellas e incluso asesinato en contra de las mascotas, como ha ocurrido pues en diferentes municipios, hay que recordar aquí mismo en el municipio de Cajeme claro. eh, se dio a inicios del año pasado, y mal no recuerdo una persona que agredió a un a un gato uh -huh. que finalmente perdió la vida, le tiró este, le disparó con un arma de postas y finalmente la mascota falleció y bueno, este es el llamado que hace la organización Pata de Perro, debido a que estas acciones ya son consideradas como delitos y ameritan cárceles bajo ciertas circunstancias. El llamado lo hace la vocera de esta organización, Carolina Araiza Sánchez, quien dijo que a la fecha se han registrado seis casos que han terminado en sentencia contra personas que han cometido abusos en contra de mascotas e incluso asesinatos. Y eh, de acuerdo a la información proporcionada por estas eh, organizaciones, la ley ya establece, como te decía, la pena de cárcel y pueden ser de dos a seis años el tiempo en prisión que pueda pasar una persona que cometa algún delito o atente contra la vida de una mascota.
0: Sí, ciertamente hay toda una legislación en la materia para proteger la vida y también la calidad de vida ¿no? de mascotas, perros, gatos, pero también caballos, también otro tipo de animales, incluso de trabajo, también también hay toda una legislación que lo protege. Así que ahora nos toca a nosotros como ciudadanos el poder denunciar y el poder hacer también que estas eh, leyes se cumplan, empujar ¿no? desde la sociedad civil para que esto no pase desapercibido y no sea una invitación para que haya impunidad en este tema hace pues algunos días dimos a conocer también la primera sentencia condenatoria aquí en Cajeme ya en Hermosillo como bien lo comentas van seis en Cajeme fue la primera y fue eh, para un menor de edad un año cinco meses fue lo que deberá pagar en este eh, ahora sí que cárcel domiciliaria Sí, eh, eh, Esta menor pero hay más casos, ¿no? Así es, pero hay más casos, ¿no? Hay más casos, y lo decía la misma eh, Luz Esther Salazar, presidenta de la Protectora de Animales, eh, ellas llevan el registro de tres casos que están en seguimiento, pero ¿cuántos más no habrá que no se han animado a denunciar? Y bueno, ahí el llamado también que hacemos, pues es que eh, la gente también eh, no calle eh, ese tipo de situaciones, sí, pues son seres llamado... que no se pueden defender, ¿no?
3: Efectivamente, incluso el llamado surge a raíz de, de un caso que, fíjate, curiosamente, celeste amigo del auditorio no uh -huh. se presentó aquí en, en el estado de Sonora, uh -huh. sino en el vecino estado de Sinaloa, en Los Mochis, donde asesinaron a un perro de nombre Rodolfo hace al, algunos días, en eh, lo cual este tipo de organizaciones eh, pro defensa de los derechos de las mascotas, pues eh, tomó como un claro ejemplo de que se tiene que reforzar la cuidad el la cultura del cuidado de los animales, y para ello hacen el exhorto, tanto a los maestros, adultos, padres de familia, pues para que los niños desde pequeños se les vaya inculcando este respeto, ya si no el cariño o el amor por las mascotas, pues por lo menos el respeto. Así
0: es, importante avanzar hacia ese, ese objetivo. Muchísimas gracias Jorge por el reporte, y bueno, nos vemos mañana.
3: Hasta mañana, buen provecho, y mejor eh, tarde de miércoles para todos nuestros amigos, para los editores de
0: Igual para ti. Nuestro compañero Jorge Salazar del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto, no le cambie. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con más información y bueno más noticias eh, también relacionadas con la infraestructura hidráulica, eso se lo vamos a tener eh, más adelante L gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes nos han llegado muchos durante esta, esta tarde de miércoles y bueno, parte de ellos es precisamente relacionados con el, el, la infraestructura urbana, dice vaya, dice que qué cochinero dejaron los de Umapaz por la calle Valle del Yaqui 1446 en la colonia Miravalle dice ya teníamos más de un año para una fuga, después de año, del año vinieron y solo duró una semana, volvió a brotar aguas negras, vinieron a y dejaron más desastre, todavía diciendo que vendrían ese mismo día y nada, dice, que iban por otro carro con manguera más larga, dice, ayuda. Eh, mi papá falleció, dice, de una bacteria hace cuatro meses, es lo que nos están reportando, eh, grave la situación, así que bueno, vamos a, a darle seguimiento directamente con el organismo operador de agua, eh, nos da exactamente la dirección vamos a enviarla directamente al área de comunicación para que a su vez eh, pueda ser enviada al área técnica eh, dice buenas tardes, dice 60 minutos de información y creo que son nada más 30 dice, son más anuncios que noticieros gracias, dice con todo el debido respeto gracias por su comentario, muchísimas gracias son nuestros patrocinadores, pero muchísimas gracias gracias, también dice sigue el problema eh, de drogas, dice en la calle en la um, colonia Aquino, dice está tremenda la situación eh, ojalá que pudiera acudir la María Dice, pasan autoridades pero no hacen nada, parte del mensaje que nos están dando a conocer. Y, y bueno, eh, tenemos hoy... Eh, usted sabe, todos los miércoles al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nos da mucho gusto tener en la línea a la licenciada en nutrición, Alexia eh, Anelis Rodríguez Aispuro. Ella es nutrióloga adsc adscrita al Hospital General de la Zona Número 5. Y bueno, importante la relación que tiene la depresión y los alimentos. ¿Cómo podemos ayudar precisamente a las personas que están pasando por este eh, trastorno mental, esta enfermedad, a afrontar de la mejor manera esto? Mediante los alimentos que consume. Muchas gracias, licenciada.
1: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, sí, efectivamente, eh, como nutriólogos tenemos un, un reto, un reto muy grande entre de un trabajo multidisciplinario, eh, aclaro, con el médico y con el psicólogo en contribuir. Eh, a crear una motivación en alimentar el, el deseo del paciente a vivir, uh -huh. los pacientes que tienen depresión. Esto lo vamos a llevar a cabo principalmente a través de una dieta que sea pues variada, equilibrada y que esté adecuada a las necesidades de, de cada persona, una dieta rica en nutrientes.
0: Uh -huh. Licenciada, eh, para las personas que... Todavía, eh, ahora sí que, eh, no consideran a la depresión como una enfermedad. La depresión es una enfermedad, ¿verdad?
1: Eh, así es, es una es una enfermedad, es un trastorno uh -huh. este, mental eh, que va a afectar eh, principalmente el estado de ánimo de la persona, va a afectar su, su autoestima, va a perder el interés por la vida, eh, va a afectar su forma de pensar, de sentir, de dormir y pues eh, también de comer, su forma de comer.
0: ¿Hay una relación que, entre la alimentación y la depresión? Es decir, ¿hay alimentos que puedan ayudar a afrontar de la mejor manera este padecimiento?
1: Eh, claro que sí. Eh, hay alimentos que favorecen el estado de ánimo eh, del paciente, mejoran el funcionamiento del cerebro. Eh, ayudan también a favorecer la respuesta de los medicamentos antidepresivos en caso de que se estén consumiendo medicamentos y a proteger al cerebro de los efectos negativos del estrés. ¿Cómo cuáles? Mm. Bueno, eh, aquí es importante llevar una dieta que sea variada, eh, que se incluyan alimentos con ácidos grasos esenciales, como por ejemplo los omelo, el omega-3, uh -huh. que lo vamos a encontrar principalmente en pescados como el salmón, el atún, uh -huh. eh, las sardinas. Eh, también podemos encontrar el omega-3 en el aceite de oliva, nueces, aguacate. Mm, es importante también llevar una dieta rica en cereales integrales, avena, que haya una gran variedad de semillas, como las nueces, el cacahuate, las almendras, todas estas grasas que son favorecedoras para el cuerpo, aguacate, Muy aceitunas.
0: Ahora, eso, eso es lo que tiene que comer las personas para poder de alguna manera eh, ayudar a sentirse mejor, ¿No? Digo, llevando un tratamiento, llevando una terapia psicológica. ¿Qué alimentos son los que no favorecen un proceso de depresión?
1: Los, hay, hay muchos estudios que que nos dicen que el alto consumo en alimentos con grasas saturadas, es decir, las comidas rápidas, comidas chatarras, uh -huh. eh, alimentos que van fritos, eh, un alto consumo de embutidos, o alto consumo de grasas de origen animal, uh -huh. este, por ejemplo las grasas que se encuentran en, en la carne, vamos a decirlo así, eh, favorecen eh, el estado de ánimo depresivo. ¿O favorecen la depresión? ¿Qué es lo que pasa
0: cuando una persona consume este tipo de alimentos? O sea, eh, me imagino que liberan algunas sustancias y a nivel cerebral algo pasa. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctora?
1: Generalmente cuando hay un alto consumo de estos alimentos, uh -huh. eh, eh, bueno, va, vamos a decirlo de otra manera. Uh -huh. el, el cuerpo requiere determinados nutrientes para eh, para funcionar de una manera adecuada o correcta. Uh -huh que son los alimentos eh, como los que mencionamos al inicio. Cuando yo elimino de mi dieta todos estos alimentos que son favorecedores para el funcionamiento de, del cuerpo, entre estos el funcionamiento del cerebro, y le doy un mayor consumo de alimentos, eh ricos en grasas, uh -huh. o ricos en, este, en, en, perdón, ricos en grasas saturadas, uh -huh. eh, pues en mi cuerpo no va a funcionar de la manera correcta o adecuada, y esto va a poderse en el caso del cerebro, como no va a estar funcionando de manera adecuada, pues, no se va, se va a favorecer la depresión. Bueno, entonces ahí
0: importante el que las personas no nada más atiendan su problema de depresión, ya sea con terapia psicológica o psiquiátrica, sino también de la mano pues de un experto en nutrición que lo ayude pues ahora sí que a balancear su alimentación y pueda hacer un complemento eh, y un tratamiento que complete precisamente este círculo, ¿no?
1: Así es, porque ya sería nuestra tarea el buscar, el, el equilibrar la dieta de este paciente en base a las necesidades individuales de cada uno de, de, de ellos, ¿no?
0: Claro, y el ejercicio también, ¿no? Complementado.
1: Claro, claro, la alimentación, eh, la actividad física, el descanso, eh, son parte de un, de un tratamiento...
0: Muy bien, pues ahí está, ahí está, eh, muchísimas gracias licenciada Alexia Rodríguez Aispuro, nutróloga escrita del Hospital General de Zona Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por esta entrevista y bueno, por ayudarnos a entender la relación entre alimentación y depresión, algo que para muchos pues no estaba muy claro, pero bueno, ya con esto, pues ya, ya nos eh, dilucida mucho la situación. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación, bonito día.
0: Igualmente, muy bonito día y tarde, tarde de miércoles. Momento de hacer nuevamente una pausa a nuestros patrocinadores. Regresando, le tenemos más. Continuamos con más noticias y bueno, le comento que los retornos de la carretera federal número 15 justo a la altura del entronque con la calle Fresno al sur de Ciudad Obregón se encuentran en remodelación, ¿qué cree? Tras casi 15 años de no ser tocados, aunque la carretera federal en este tramo fue entregada durante la administración de Felipe Calderón los cruceros permanecieron con el pavimento maltratado original de la Cuatro Carriles y ahora derivado del crecimiento de la planta Constellation Brands eh, pues fue requerida su rehabilitación Automovilistas entrevistados señalaron que es importante que también se le dé atención a los cruceros y retornos desde el aeropuerto de Ciudad Obregón hasta la entrada sur, ya que la mayoría se encuentra en las mismas condiciones e incluso peores. Los trabajos, según información extraoficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son parte de las acciones de mantenimiento de caminos y puentes federales que realiza en carreteras concesionadas. Así las cosas. Y bueno, de concretarse, de concretarse la aprobación de la dictaminación de la ley Olimpia, esto por parte del Congreso de la Unión, esto beneficiaría al Estado de Sonora al dar la pauta de un proceso de armonización legislativa. Así fue considerado por las integrantes de la red feminista sonorense. A través de su rueda de prensa, el colectivo eh, Defensa de los Derechos de las Mujeres en la entidad dijo que ello permitiría enmendar lo aprobado en Sonora por el legislativo durante el pasado mes de octubre. Las activistas respaldaron la demanda del Frente Nacional Sororal para que sea en este periodo que sea aprobado el conjunto de reformas que se, que se comprenden como la ley Olimpia. Manifestaron que pese al paquete de reformas aprobadas en octubre del año pasado en Sonora, donde se reconoce la violencia digital y se establece como delito, solo se conocen unas cuantas denuncias, lo que no refleja la realidad de la violencia digital que actualmente se vive. Sostuvieron que en medio de la emergencia sanitaria, la violencia contra las mujeres se ha agravado, pero aún más, dice, es que se continúa normalizando y en las redes sociales se manifiesta con mayor rudeza la violencia digital, naturalizándose y por tanto... Sin ser denunciadas, por lo que las activistas solicitaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno eh, y responsables también de la prevención y atención un mayor empeño de las acciones de prevención y de la promoción de la cultura de la denuncia con una exhaustiva campaña en Sonora que incluya redes sociales, medios masivos y también espectaculares sobre los derechos que asisten, que tienen las mujeres, las niñas y se proteja con ello de la violencia digital. Un tema vigente, un tema actual y que más que nunca pues, se requiere, dicen, darse a conocer para poder identificarla y sancionarla cuando ocurra. Momento de hacer nuevamente una pausa. Regresando, le tengo más.
5: El Puebla hizo oficial la reapertura del Estadio Cuauhtémoc para el duelo en contra de Pumas en la jornada 16 del Torneo Guardianes 2021. En un comunicado de prensa, la directiva de la Franja confirmó que recibirá el 30% de su afición en las tribunas. Desde este martes y miércoles se tendrá la venta especial para abonados y el jueves será la venta para el público en general. Como medida de protección contra el COVID-19, la directiva realizará algunas pruebas rápidas de detección del virus de forma aleatoria. Los boletos van desde los 170 pesos hasta los 550. El Puebla, que atraviesa por su mejor momento, momento en la Liga MX dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, volverá a gozar del respaldo de sus seguidores luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, decidiera que se abran las puertas del Estadio Guautemoc debido a que no hay indicios de una tercera ola de contagios por COVID-19. El gobierno poblano es uno de los más estrictos en cuanto al tema del COVID-19 y es por eso que la noticia cayó muy bien en la afición de la franja porque por fin podrán regresar al estadio y sobre todo disfrutar del gran momento que vive su equipo.
6: A dos fechas de que termine el torneo, Cruz Azul y América podrían perder el par de partidos que les restan Y no perderían ni el primero ni el segundo lugar que ostentan Águilas y Cementeros han robado la liga Incluso los amarillos se han dado el lujo de perder hasta un partido en la mesa La máquina saca nueve puntos al tercer lugar, mientras que América le saca 9 Azul y Amarillos tienen 12 y 11 triunfos respectivamente Por 7 de Puebla que es tercero y 7 de Monterrey cuarto Así que no hay duda, Águilas y Cementeros al menos hoy juegan en otra liga Chivas buscará mantener el dominio que tiene sobre los rayados del Monterrey cuando ambos cuadros se enfrenten este miércoles en duelo pendiente de la jornada 12. Y es que de los más recientes cinco partidos en cualquier cancha cuenta con dos victorias, una de ellas en la Sultana del Norte en la apertura 2018 de más de dos empates y solo una derrota. Chivas estará jugando la campaña en este compromiso ya que actualmente... ...se encuentra en el sitio 14 de la clasificación a dos puntos de la zona de repechaje... ...con una derrota prácticamente se estaría despidiendo de la fase final... ...por ello será de suma importancia que consiga los tres puntos... ...el problema es que el duelo será de visita... ...fuera de casa Chivas solo tiene una victoria en siete partidos disputados... ...mientras Rayados llega con una derrota a cuestas... ...Chivas llega con un triunfo y obligado a conseguir los tres puntos... ¿Cómo más estará en el repechaje? Al menos así lo asegura el centrocampista uruguayo Facundo Waller.
4: Sí, yo creo que, que
6: quedan dos finales, tenemos que ganarla. Bueno, se nos pasaron dos puntos contra Tigre, que, que la verdad que, que nos, sentimos, nos sentimos superiores por el momento, que, que nos vamos con, con un sabor amargo de, de ese partido, pero, pero bueno. Son partidos y hay que, hay que jugarlo Y ahora se vienen dos finales Que, que son la más los, dos, los dos partidos Más importantes para nosotros Durante, durante el año no Y bueno, obvio que, que queremos ganar para, para meternos en repechaje El jugador de Pumas no le teme al Puebla Pese a que marcha tercero en la tabla Contra el duodécimo sitio que ocupan los felinos Somos todos parejos Yo siempre lo dije Que, que cualquiera le puede ganar a cualquiera hoy, hoy Puebla está haciendo un campeonato fantástico La verdad que es de, es de apreciar pero, pero nada, como dije hoy en la pregunta pasada, nosotros todos los fines de semana salimos salimos a ganar porque es lo que tenemos que hacer.
5: El pitcher zurdo Adrián Morejón de los padres de San Diego necesita una cirugía. Tommy John confirmó el equipo el día de ayer. Aunque no se ha fijado una fecha para la operación, la realizará el médico jefe de Los Ángeles Dodgers. Morejón salió de su segunda apertura de la temporada contra los Rangers de Texas el 11 de abril luego de lanzar 16 disparos de los dos tercios en una entrada y tuvo récord de efectividad de 3.86 en cuatro entradas y dos tercios de trabajo. Los padres de San Diego firmaron a Morejón, un cubano de 22 años de edad, con un bono de 11 millones de dólares en julio del 2016 como el mejor prospecto de picheo en la clase internacional 2016-2017, hizo su debut en las grandes ligas el 21 de julio de 2019, ha hecho 16 apariciones en tres temporadas incluidas ocho aperturas y tiene marca de 2 y 2 con efectividad de 5.91. Ante la situación del equipo de los padres de San Diego deberán llenar ese hueco tan importante si no quiere perder más terreno en este 2021 en la división oeste de la liga nacional ante los Dodgers de Los Ángeles. La esperada batalla entre los pesos pesados británicos Tyson Fury y Anthony Joshua apunta al territorio árabe en espera de un anuncio oficial en un lapso no mayor a 10 días y con fechas tentativas de 24 de julio, 31 de julio o 7 de agosto sobre la mesa la cual será decisión por parte de los promotores locales. El acuerdo para llevar la batalla a Jeddah y que habría cupo para 20.000 fanáticos y que están en los últimos detalles para poder hacer oficial la sede. Fury y Joshua firmaron hace unas semanas un acuerdo para enfrentarse en dos ocasiones con la condición de que en la primera se dividiría en la bolsa en un 50% y que en la segunda el ganador obtendría el 60% y el perdedor el 40%. En los próximos días se espera un anuncio importante al respecto. Si uno de los dos peleadores llega a ganar los dos combates, podrían enfrentar a Chris Arriola o Andy Ruiz, quienes también sostendrán un combate en este 2021. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: con mucho beneplácito, con gusto, recibieron las autoridades de la máxima casa de estudios la Universidad de Sonora la no realización de la huelga.
2: El rector de la Universidad de Sonora calificó como una decisión positiva y de su importancia para la vida interna universitaria el hecho de que tanto el sindicato de trabajadores académicos como el de empleados hayan decidido no irse a la huelga. Enrique Velázquez Contreras destacó que de haberse votado a favor del paro de labores dicha acción hubiera generado estragos y nuevos problemas a la dinámica académica de la máxima casa de estudios de la entidad Explicó que dentro de los beneficios que obtendrán los integrantes de ambos sindicatos Gracias a las negociaciones que se llevaron a cabo Son un incremento salarial del 3.4% Abono para gastos de energía eléctrica e internet Y seguridad laboral para maestros de horas sueltas Finalmente Velázquez Contreras comentó que para el abono de energía eléctrica e internet Que requirieron los docentes para laborar desde sus hogares por motivo de la pandemia La institución contribuirá con 4 millones de pesos. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y muy contentas, pero sobre todo orgullosas, se encuentra la comunidad trans en Sonora. Esto luego de que este pasado lunes se lograra la rectificación de acta de dos mujeres, la primera de Hermosillo y la segunda de... Alamos, precisamente en esta rectificación de acta de nacimiento. Y es que, bueno, Sonora, Sonora eh, ya se encuentra dentro de los 14 estados del país en reconocer el derecho a una rectificación de género que les permite dejar de a un lado pues, las grandes barreras que era la discordancia entre los documentos de identificación y su apariencia física. Gabriela Monarres, quien es activista de los derechos de la comunidad LGBT y más, y directora de la agrupación Sonora Inclusiva. Mencionó que la comunidad transexual es una de las que eh, mayor discriminación sufre a la hora de buscar un trabajo. Y esta ley, que hoy dice ya se aplica, pues permite avanzar en la inclusión laboral y otros aspectos de la vida. Preciso que actualmente hay 60 aproximadamente hombres y mujeres en Sonora que buscan realizar la rectificación de género en los municipios de Cajeme, Guaymas, Guatabampo, Benito Juárez, Nogales, entre otros, y para realizar este eh, eh, esta rectificación hay que acudir a Hermosillo, y es que ahí nada más es el lugar donde se puede hacer en el en la Oficialía Mayor del Registro Civil, eh, y llevar pues algunos documentos, actualmente la agrupación Sonora Incluyente está ofreciendo el acompañamiento y asesoramiento, así como ser observadoras y observadores para denunciar pues cualquier caso de de discriminación en este objetivo. Así que buenas noticias para la comunidad trans en Sonora. Y con los últimos hechos eh, violentos, lamentablemente la cifra de homicidios se ubica en 41 en el municipio de Cajeme. Eh, los últimos hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles, con lo cual pues ya se ubica en 41 eh, atentados eh, al estilo de la delincuencia organizada, el primer hecho tuvo lugar aproximadamente a las 11 horas en la comunidad de Estación Corral, en donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba signos de violencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero trascendió que el hoyo occiso contaba entre 35 y 40 años de edad, es morena clara, vestía pantalón negro, camisa blanca y no, eh, no portaba calzado. De, casi de manera simultánea, la comisaría de Cocorit se dio a conocer también un ataque armado que dejó como eh, saldo a una persona sin vida. La persona respondía al nombre de Guillermo, eh, de 50 años de edad. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron autoridades eh, policíacas quienes tomaron nota De lo ocurrido Y bueno, también ayer se dio a conocer Que Ciudad Obregón lamentablemente sigue Ocupando el lugar número 4 en el ranking mundial De ciudades Violentas, siete ciudades De la República Mexicana se ubican Aquí en este ranking que precisamente Se realiza año con año y bueno, en los datos del COVID-19, en los datos del COVID-19, así es como se ubica la República Mexicana, eh, 2.311.172 casos confirmados, eh, fallecimientos 213.048 recuperados, 1.836.377 en este mapa COVID que prácticamente se ha tornado amarillo verde y naranja. Vamos a la estadística estatal, ¿cómo es que se ubica? 71.864 casos confirmados desde el 16 de marzo, que fue precisamente cuando se registró el primer caso COVID en Sonora, eh, fallecimiento 6.172 y la cifra de recuperados. La cifra eh, que nos impulsa a seguir adelante es que 64.492 eh, sonorenses se han recuperado de esta enfermedad, que hay que señalarlo. Depende mucho de nosotros que realmente pues podamos evitarla con la regla de 3 de 3 para el COVID-19, mantener una sana distancia, lavado constante de manos o gel antibacterial y el uso obligatorio de cubrebocas. Ayer durante la última actualización se dieron a conocer 74 nuevos casos, la mayoría la mayoría, de en Hermosillo con 32, 12 en Cajeme, 8 en Empalme, 5 en Abojoa, 3 en Guaymas, al igual que en Guatabampo, 2 en Nogales y Caborca parte de lo que se dio a conocer durante el día de ayer, así como también tres fallecimientos. Estos ocurrieron en San Luis, Río Colorado, dos y uno en Navojoa. Así la estadística COVID en nuestra entidad. Y bueno, este próximo viernes, este próximo viernes es el Día Internacional del Libro y ya la Dirección Municipal de Cultura prepara pues, todo un programa de actividades.
6: En el marco del Día Internacional del Libro, la comisaría Marte regómez y Tobarito inaugurará su primera biblioteca rodante, la cual será itinerante para llevar lectura y cultura a cada uno de los rincones de dicha demarcación. A partir del próximo viernes 23 de abril, la Dirección de Cultura Municipal a cargo de Ismael Cerna informó que las actividades programadas para este fin de semana serán las siguientes. La caravana educativa estará en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mejor conocida como 410, donde habrá talleres de programas preventivos, lotería yaqui y un taller de la bisnaga cartonera. Al mismo tiempo, se inaugurará la Biblioteca Rural Rodante en la comisaría antes mencionada, donde habrá un cuentacuentos con Francisco Muñoz Villalba y talleres artístico-educativos. Con el fin de alcanzar a un público mayor a través de las redes sociales, se transmitirá la lectura vacuna contra la pandemia y una reunión de clubes de lectura del municipio directamente en la página de Facebook de la Dirección de Cultura y por la noche, el tendedero literario en el Paralibros de la Laguna del Nainari, como ya es una tradición. Ismael señaló que estas actividades son completamente partidistas y lo único que se busca es el fomento de la lectura y la educación, pues en estos momentos de confinamiento debemos aprovechar el tiempo para el acervo de la lectura. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias Joaquín Galás.
0: En la colonia Cortina nos están reportando eh, los pozos de visita por la calle La Fragua, entre Chihuahua y Zacatecas. Dice, las descargas de los domicilios no funcionan, están totalmente colapsados. Esto en la colonia Cortinas. Gracias, gracias. Y bueno, hasta, y bueno también nos comentan buenas tardes para reportar eh, la alcantarilla colapsada desde hace dos meses en la calle Garzas, entre Tucán y Antonio Cho, en la colonia desde del Castillo. Gracias. Eh, han, han dominado precisamente los reportes de eh, drenajes colapsados. También nos reportan un árbol, dice, se está, que está se están enfermando, dice, los árboles en la colonia Miravalle. Ojalá que me puedan ayudar. ¿A dónde puedo reportar? Es una lástima. Tenemos con ellos más de 40 años. Es la calle San Lorenzo y calle Valle Chico en la colonia Miravalle. Es en una, es eh, cerca, hay una cancha de básquetbol, dice, y la única cancha que tenemos. Y ojalá que puedan asesorarnos ¿A dónde podemos recurrir para poder atender esta enfermedad de los árboles allá en la colonia Miravalle? Mire, qué bueno que me lo comenta, vamos a acudir a ecología para ver si hay personal que puede acudir y de alguna manera diagnosticar y poder atender esa situación. Hay que cuidar los árboles, hay que protegerlos y denunciar cuando alguien atente contra ellos. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. O a sea, usted lo veo mañana jueves en punto de las 2 de la tarde para seguirle informando. Hasta entonces y por favor. Thank you.